0: Hola, bienvenidos. Soy Armando Lianza de 7Q Strategy y nos encontramos en un capítulo más de Cuestión de Empresas. De nuevo, con Antonieta chaverri para hablar sobre el rol del líder en estos momentos tan difíciles y específicamente en este proceso al que le hemos llamado las 7Qs. Las 7Qs que llevan y le preguntan a la empresa, la retan a eh, reevaluar su modelo de negocio y construir en la empresa esa habilidad, ese músculo de continua adaptación de estos modelos de negocio en este contexto tan volátil, incierto y complejo. Del que hablamos de entonces en este podcast es de esos atributos que el líder debe traer en cada paso para asegurarse que la organización se está desarrollando sistemáticamente esta habilidad de continua adaptación. En el episodio pasado hablamos de la Q1 y Q2, de qué está cambiando y qué impacto tiene eso. Y en este episodio hablaremos de la Q3 y Q4, qué opciones se tienen y qué condiciones se deberían de cumplir para que estas opciones sean válidas. De eso estaremos hablando hoy. En el episodio pasado hablábamos mucho sobre todo ese tema de reconocimiento de esta nueva realidad, de ese proceso de duelo que tiene que llevar la organización para poder aceptar el cambio, para poder quizás renunciar a algunas opciones que se tenían. Pero ahora entramos a una parte muy interesante que es, ok, ahora pensemos en qué opciones se tienen y qué condiciones se deben de, de cumplir. Antonieta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: Armando. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo en este espacio y con vos y con, con las personas que nos escuchan. Buenos días. Buenos
0: días. Pues bien, entonces, como decíamos, Q1 y Q2 hablábamos de un reconocimiento de la realidad, de qué está cambiando y el impacto que eso va a tener en nuestros negocios. Y Q3, Q4 es qué opciones y qué condiciones se deben de cumplir. Para esto, por supuesto, se trata de evaluar qué podría hacer la empresa, volteando a ver su modelo de negocio, poder pensar en opciones que se pudieran hacer en cada una de estas partes del modelo de negocio y, de eso, eh, seguramente muchos de, los que, de quienes nos escuchan eh, ven y saben cuál es la, la ventaja de empezar a evaluar opciones, pero nos parece, o, o me parece, que en este episodio lo que deberíamos de hablar es de esos riesgos que se corre cuando se evalúan opciones. Uno de ellos siendo el caer en más de lo mismo aunque no parezca así. Muchas veces, y me ha tocado a mí vivirlo, empresas que enfrentan un, un reto en el mercado voltean a ver su modelo de negocio y las opciones que, que se empiezan a considerar son, bueno, podemos bajar los precios, podemos reducir los costos, podemos gastar más en marketing o menos en marketing para ahorrar dinero, pero simplemente eso es un poquito insistir sobre lo mismo. Son variaciones sobre el mismo tema, pero es insistir sobre esa misma propuesta de negocio y ahora quizás lo que se trata es cómo salimos de opciones que realmente significan un poquito más de lo mismo. ¿Cómo ayudamos, cómo ayuda el líder a llevar al equipo a pensar más allá de eso? Eso como un primer riesgo. El segundo sería la incredulidad del equipo ante las opciones que se planteen. Y el tercero sería esa defensa que luego vemos en los equipos de la, de la defensa del status quo. O ese quizá, aunque sea inconsciente, eh, protección de de mi posición en este momento y entonces eso también pudiera ser algo relevante que hay que tratar ahora entonces Antonita, si, si te parece ¿por qué no empezamos a hablar entonces de cómo poder o qué tiene que hacer el líder para poder llevar a la empresa al negocio a pensar más allá de el más de lo mismo, cómo poderles ayudar a poder explorar opciones que vayan más allá, que realmente les hagan pensar un poquito fuera de la caja, que realmente exploren opciones en, en todo el modelo de negocio, Sí, desde su ofrecimiento hasta el tipo de cliente que, que, al que atienden, los canales eh, a través de los que se les lleva, quizás hasta los, las condiciones de pago, las actividades que realiza actualmente la empresa, si puede realizar otras o menos, los recursos con los que se, se va a estar trabajando y hasta las alianzas estratégicas que haga la, la compañía. ¿Cómo le ayudamos al equipo a hacer eso?
1: Bueno, Armando, el, aquí hay un gran reto eh, que estás planteando, que es el reto del desapego. Veníamos hablando, ¿verdad?, de, de la cuna y la cuda, de qué ha cambiado y qué efecto tiene, con un rol de líder, más guía y mentor, y e invitando a la gente a, a poner este, pues, sus puntos, sus puntos de vista, pero más abrazador. Ahora el, el rol migra un poco más a un rol de coach, ¿verdad?, en okay. el que reta, eh, reta a la gente. Basado en, ese, en esos efectos que evidentemente si, si se evaluaron sabemos que, que no se debe continuar y probablemente también que hay que rescatar, ¿verdad? Pero eso pasa entonces a en esa, en esa apertura de análisis de opciones a invitar a la gente a desapegarse. Y por ahí hay que activar mucho desde el ejemplo del líder y también motivar en el equipo más las habilidades del emprendedor. ¿verdad? Uh -huh. Aquí es un muy buen momento cuando analizamos opciones de invitar a los equipos del de liderazgo a soñar, uh -huh. eh, a la creatividad, a la participación. Entonces, esto implica que un líder que debe manifestar mucha apertura, que debe manifestar eh, frescura, que se atreva y que invite al equipo a ser audaz, okay. ¿verdad? Eso me parece que son este, algunas, algunas de las conductas fundamentales para que a partir de ahí la gente diga sí, realmente hay que verlo de forma distinta. El líder aquí tiene que, realmente estamos hablando de opciones para no continuar con los efectos graves que podría tener la realidad que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un constante analizar de opciones Debe, debe invitarse eh, a, la, a la creatividad y a, esta, a ver el todo. Uh -huh. Casi que pensando un poco en este rol de coach, eh, no solo preguntarle a su equipo qué puede hacer, sino invitarlo a ver qué haría si no tuviera límites.
0: Eso está muy interesante. Cuando uh -huh. la
1: gente diga, ah, no tenemos límites, evidentemente hay una realidad que ya analizamos, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. pero, pero invitarlos a pensar, más allá de eso, cuando, practi bueno, cuando practicamos el coaching, ¿verdad? de repente la gente empieza a ver como ciertas opciones eh, muy similares o en la misma línea de lo que traía y uno hace esta pregunta, y si no tuvieras límites, ¿qué harías? Uh, -huh. Si no tuviera límites y uh -huh. te sueltan, ¿no? Uh -huh. Y una vez que responden eso, el líder vuelve a preguntar, ¿y qué más? Uh -huh. ¿Y qué más harías? ¿Y qué otro límite hay ahí? Dentro de uh -huh. esas opciones que me estás dando, ¿qué otros límites hay? Entonces es, es retar a la gente a pensar sin límites sobre las nuevas opciones que ya pensó sin límites. O sea, es un continuum en uh -huh. este proceso de apertura. Invitarlos a, a ser audaces desde el derribamiento de barreras.
0: Muy interesante. Y, 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 y te escucho ahora decir mucho la palabra invitar. ¿A quién hay que invitar, además? ¿a quién hay que invitar a este proceso? Porque también leo mucho sobre personas que están muy cerca de los clientes, personas que escuchan lo que, los dolores del cliente, los, las dificultades de los clientes, ¿sí? eh, esas necesidades que tienen. No debería también el líder entonces tratar de que en este proceso se invite a quienes están muy cerca, a quienes están viendo la realidad, e invitarlos y decirles, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú si tú pudieras hacer, como dices, sin límites? Si pudieras cambiar cómo hacemos las cosas con los clientes, ¿qué es lo que harías tú?
1: Sí, el a quién invitar es, que dicha que lo traes a la mesa, Armando, porque no, no caigamos en el error de hacerlo a puerta cerrada el Eso. gerente general o el director uh -huh. ejecutivo con sus reportes directos y con una persona de inteligencia de mercados que uh -huh. han, ¿verdad? solo basado en números. Recordemos que el elemento de la toma de decisiones basada en data y basada en intuición, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, aquí, en primer lugar, no estamos tomando decisiones, estamos analizando opciones, ¿verdad? ahora vamos a ver la, 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 la Q4 que bien decías que tiene que ver qué condiciones tienen que dar para que eso suceda, pero entonces no nos limitemos al análisis de opciones solo a la data uh -huh. y a lo que creemos que los líderes saben si bien eh, estaba eh, ya venía de moda el, el liderazgo participativo en este punto es crucial uh -huh. porque las opciones tienen que, tienen que estar muy orientadas a la sostenibilidad del negocio en una nueva realidad que no necesariamente la cultura organizacional y los líderes han interiorizado. Entonces, quienes están percibiendo esta nueva realidad son realmente los que están en contacto con los diferentes stakeholders, Eso es. cualquiera que sea. Proveedores, sí. distribuidores, clientes, comunidades, usuarios, beneficiarios, qué sé yo. Entonces... ¿Qué sería lo ideal si el tiempo nos da, verdad? Es tener las percepciones de, todas estas, de todos estos este, diferentes públicos, de la organización. Incluso se puede invitar a quienes están en más contacto con ellos a empezar a hacer como ciertos sondeos. Pero la, las, grandes, las grandes disrupciones muchas uh -huh. veces salen de la gente que está más, más, más en la operación o más, más cerca del mercado. ¿verdad? Entonces sí. es fundamental que sea un proceso sumamente participativo y tienden además los colaboradores que están más en el, en el ámbito de acción a ser más cuestionadores del status quo de la empresa como es un todo. Es, el elefante blanco. Eso. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. eso, eso es bien interesante. Entonces, en alguna medida, eh, no solo tener más percepción del mercado, sino que en el momento en que se les abre la puerta y se les da la confianza para que hablen, remuevan muchos paradigmas que muchas veces están eh, muy arraigados en el equipo gerencial.
0: Esa palabra paradigmas, me encanta. ¿Cómo ayudarle entonces al equipo a reconocer los paradigmas bajo los cuales hemos construido este modelo de negocio y retar, como dijiste, ese coach retador que reta esos paradigmas y quienes pueden mucho a alimentar el reto al paradigma, pueden ser las personas que están de cerca con los clientes y que entonces pueden desmentir el, el paradigma diciendo, no, no es cierto, realmente no es lo que más les importa, quizás lo que más les interesa a los clientes se va por acá. Sí. Excelente. La, la, la segunda cosa que veíamos es, y, y, y también me ha tocado a mí verlo en muchas organizaciones, esa incredulidad, cuando empiezan a aparecer buenas opciones, cuando empiezan a aparecer opciones atrevidas, que van más allá, que quizá no se habían pensado antes, sí, opciones como decir, bueno, esto lo dejamos de hacer y lo hace alguien más, o no les cobramos así, les cobramos de este otro modo, dejamos de hacer este producto y empezamos a hacer este otro. Cuando empiezas a ver esas opciones, hay muchísima incredulidad. Que, que es un poquito como de inercia de la organización, que me parece que es un gran reto que tienen líderes, cómo vencer esa inercia. Y esa inercia también afecta la capacidad de considerar opciones. ¿Cómo le ayuda el líder a la organización a admitir posibilidades?
1: Ahí la incredulidad está íntimamente relacionada, por supuesto, con la resistencia a alejarse del status quo y con el rompimiento de paradigmas. Pero la, la incredulidad en estos momentos podría todavía agravarse porque todos estamos en un estado de autoprotección
0: uh -huh.
1: y en una necesidad de seguridad. Uh -huh. Y aunque podríamos decir de la boca para afuera que las empresas no, ¿verdad? Uh -huh. Pero en nuestras conductas personales nos estamos cuidando muchísimo de no contagiarnos en una pandemia, uh -huh. de no salir, de evitar contactos aún con nuestros seres más queridos, uh -huh. verdad. estamos manteniendo la seguridad de nuestra casa, tratando de mantener la seguridad de nuestros empleos, entonces es muy natural que en ese sentido de, de mantenernos seguros todavía se incremente en el comportamiento más inconsciente este cerrarse. Y entonces, ese cerrarse implica que cuando empiezan a surgir estas nuevas ideas a través de la audacia que hablábamos y a través a de retar a la gente, hayan personas sumamente resistentes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta incredulidad que de por sí siempre sucede en procesos de planeamiento se va a ver agravada por los comportamientos sociales de una situación pandémica y de crisis económica. El rol del líder en estas circunstancias tiene que ser un rol, o puede ser un rol de indagador. ¿Qué va a ir a indagar? ¿Desde dónde están planteándose las opciones, pero también desde dónde se están planteando los cuestionamientos a las opciones? Uh -huh. O sea, no es solo ver el paradigma, sino es retarlo. Uh -huh, uh -huh. En el análisis de opciones, hay que tener mucho cuidado de no frenar el proceso creativo. Y es cuestión en muchas ocasiones hasta de poner reglas. Vamos a ir trayendo ideas a la mesa, pensemos fuera de la caja, todo se vale, ¿qué haría si no tuviera límites? Y poner una regla en una parte de este proceso de análisis de opciones que sea, no hay idea mala, todas vienen uh -huh. a la mesa. Uh -huh. Después de ese gran volumen de ideas que podrían venir, con insumos de clientes, y esto que hablábamos antes, habrá que definir cuáles son realmente nuestras opciones, y es ahí donde la, la incredulidad puede venir a matar opciones. Sí. Pero entonces, lo que quiero decir aquí en primer lugar es que no las matemos antes de tiempo, dejemos el, el momento de ideas, hay que dejarlo ser con toda naturalidad, y sin una sola crítica a ninguna idea, y el momento de, de analizar opciones es donde pueden venir estas incredulidades, y entonces el líder debe indagar con mucha atención cuáles son las motivaciones de quienes están cuestionando las diferentes opciones. Y aquí tiene que ser muy hábil en, por un lado, volverlo a relacionar con los efectos que no queremos continuar y, por otro lado, hacerle a la gente ver o recordarle constantemente que estamos en una realidad completamente distinta, ¿verdad? Uh -huh. Y que eso, por consiguiente, eh, nos debe llevar a no argumentar que esto no ha funcionado en el pasado, por ejemplo, uh -huh, porque uh -huh. muchas veces es, eh, ah, no, eso lo intentamos y no funcionó. Uh -huh. O el otro tema es, esto es una locura. Uh -huh. Pero entonces, el solo hecho de que vengamos de la Q1, de analizar y de la Q2, que la realidad es distinta y que los efectos son X determinados, ya eso debería ser suficiente herramienta para que el líder indague invitando a, constantemente a ver si son las conductas y las creencias pre-pandemia y pre-crisis las que están imperando en las opciones.
0: En el libro de Playing to Win, que fue escrito por A.G. Lafley y Roger L. Martin, A.G. Lafley que fue CEO de Procter Gamble durante muchos años y Roger Martin, profesor de estrategia en una universidad en Canadá, de hecho Roger dice que la pregunta más importante al desarrollar la estrategia en una compañía es justamente esta de qué condiciones se deben de cumplir. ¿Qué debería ser cierto para poder considerar esta como una opción? Entonces, ahí eh, algo que se recomienda mucho es también empezar a correr pequeños experimentos. ¿sí? Entonces, si sí, admitir la incredulidad, pero decir, ok, bueno, hagamos un pequeño experimento y averigüemos, probemos si esta tesis es cierta o no. ¿Sí? Y esos pequeños experimentos que se pueden correr rápidamente le pueden ayudar a, a, al equipo a sentirse más confiado. Pero una cosa que me gustó mucho de lo que dijiste hace un momento es entender las motivaciones detrás de esa incredulidad. Y si esas motivaciones vienen más desde esta protección del status quo, más motivaciones muy personales, ¿no? que puedan entonces impedir ese avance. Entonces eso de correr de pequeños experimentos es una manera como de, bueno, démosle un poquito de aire, de oportunidad a la, a la opción, averigüemos estas cosas, corramos esos experimentos, probemos esas hipótesis lo más más rápido y menos costoso posible, pero démosle oportunidad a eso. Pero esto que acabas de decir de las motivaciones me parece súper interesante, pero además no creo que sea sencillo hacer. El líder en algún momento puede pedirle a la gente eh, qué les preocupa, más allá de qué les preocupa sobre la opción en sí, sino cómo ayudar al equipo a, a expresar su, su motivación. De cierta forma, definir o, o poder sacar a, a, a la superficie esas motivaciones de una manera que no los exponga y más bien es, 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 es natural.
1: Con esto que estás hablando de los pequeños experimentos, que son ejercicios rápidos, ¿verdad? Para ir simplemente evolucionando la discusión, y a veces se pueden extender un poco más, ¿verdad? Se puede decidir experimentarlo por algunas semanas o lo que fuera. Pero me, me recuerda, porque estamos hablando aquí, entonces, de que el líder está asumiendo un rol de más, más de coach, digámoslo así. Eh, otra pregunta que es muy poderosa cuando, cuando estamos viendo situaciones, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: bueno ah, súper.
1: Bueno, que el líder le pregunte a su, a su equipo qué es lo peor que puede pasar ante esto y, y bueno, vendrán los trágicos que diga el negocio quebrará, perderemos tal cosa, ¿verdad? Bueno, pero una vez que se, que, que se hace esa pregunta, entonces también se tiene una conversación muy abierta de cuál es la probabilidad de que eso pase, ¿verdad? Porque uh -huh. no es solo que lo peor que puede pasar, pero luego tener una conversación dentro de todas las opciones y, de nuevo, aquí, es una capacidad de ver como, como, como se dice en inglés el big picture, de ver uh -huh. el todo y de ver uh -huh. todas las opciones para analizar, ¿verdad?, de cuál es la probabilidad de, de que ocurra y cuál es la, la potencial pérdida de que, no, de que no sumamos ese riesgo. Uh -huh. Por eso es que decía que aquí despertar mucho ese sentido del emprendedor de quererlo intentar, de asumir riesgos responsables, ¿verdad? Y eso eh, totalmente relacionado con la Q4, de cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esos riesgos sean viables, de, debe suceder. Aquí también, en alguna medida, y haciendo referencia tal vez a Barack Obama, ¿verdad? Pero el uh -huh. líder debe, debe como llevar esta bandera y yes we can, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En, en, en este sí. momento, sí lo podemos lograr, sí podemos traer opciones nuevas, sí podemos traer opciones disruptivas, sí estamos dispuestos. Y cuando las opciones se van perfilando, decir sí, la, la, las podemos intentar. O sea, debe ser en alguna medida permisivo, Uh -huh, uh -huh. para que la organización quiera, quiera intentarlo. El otro elemento que es fundamental es que una vez que se plantean todas las opciones en la mesa y se están analizando las condiciones y se están definiendo cuáles opciones van a ser las que quedan y en qué condiciones, ahí es muy importante también el tema de la escucha. Sé que ya lo hablamos antes, uh -huh. pero aquí la, la escucha entendida como una escucha generativa uh -huh. de posibilidades es fundamental. Es fundamental. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser, es decir, no podemos llegar a un proceso de innovación y, 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 y de creación, que es lo que estamos haciendo cuando estamos planteando opciones de redefinición de negocio, si no hay realmente una co-creación. Esa uh -huh. es la palabra que buscaba. Okay. Tiene que, que co-crear como equipo. Entonces también el líder tiene que, eh, en alguna medida, en las conversaciones de la organización, forzar a que se den esos espacios de escucha, haciendo un poco de referencia a Otto Scharmer en el libro de, de Teoría U, ¿verdad? Uh -huh. Se callen las voces del cinismo, la voz del juicio uh -huh. y la voz del miedo, que están relacionadas también con el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Y haya una apertura mental, ¿verdad? hasta emocional, porque estamos también este, moviéndonos mucho por las emociones del, propias de, de, de las circunstancias del, del mercado de la realidad. Entonces, apertura mental, apertura de corazón y apertura de voluntad. Si esas tres aperturas no se dan y si no se callan esas tres voces del cinismo, del juicio y del miedo, no vamos realmente a llegar a un nivel de atención y de colaboración desde el que se pueda construir con los aportes de las partes
0: wow, eso está muy interesante, Antonita, muy interesante, porque creo que, digo, las preguntas, como hemos hablado ya durante en los episodios anteriores, y tú lo acabas de decir hace un momento, decías esto de una, la pregunta poderosa de, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Entonces, eso, la, la, las preguntas creo que son, son muy, muy poderosas, muy importantes llevarlas a cabo, pero están estos, estos temas como, y, y esto que acabas tú de decir, del cinismo, el juicio, el miedo que es un gran reto para el líder entonces en una organización, cómo lidiar con esto, cómo, cómo este, darles un espacio, pero, pero un espacio positivo para que ese cinismo sí se transforme en... Intentémoslo, ¿no? Ese miedo se transforme en un... Podría ser posible si, intenta si lo hiciéramos así. Excelente. Armando,
1: ahí un, un ejemplo tal vez concreto de lo que puede pasar incluso en el PRE de las opciones. Uh -huh. o sea, hace dos semanas estaba reunida con un equipo de ejecutivos de una multinacional, los ejecutivos latinoamericanos. Uh -huh. Casa Matriz de Latinoamérica está en Brasil y ve todo de México hasta Argentina. Estábamos en una conversación con ellos sobre una nueva forma en la que, en la que se quieren generar los diálogos internos a través de la mentoría, ni siquiera estamos hablando de las opciones de negocio esta es como la forma en que nos vamos a comunicar para ir abriendo eso ya ahí empezamos a ver una serie de paradigmas uh -huh. y empezamos a ver una serie de resistencias y un ejecutivo dice yo tengo 30 años de estar en esta organización uh
0: -huh.
1: y yo siento que siempre hemos tenido una comunicación de gran apertura y de verdad en una posición totalmente desde de, el yo y totalmente sí. cínica
0: wow. Este,
1: okay. de, digo, es muy duro decirlo, pero, sí. pero es una realidad, sí. ¿verdad? Entonces, no había realmente una apertura en este ejecutivo de permitirse un espacio para, para que se plantearan y se analizaran las opciones de forma distinta. Entonces, muchas veces esas voces, incluso hay que empezarlas a romper, uh -huh. ¿verdad? Para que se planteen las opciones. Uh -huh. Y seguir como cuestionándolas, de, y ahí es donde viene ese rol de, de coach y de indagador, y, de lo, y las preguntas como qué es lo peor que puede pasar, eh, y qué pasa si no lo intentamos, para ir abriendo poco a poco la mentalidad, eh, no solo del proceso en sí, eh, sino obviamente de las opciones propiamente de negocio.
0: Súper. Me gusta mucho esto de, de, de ese ejemplo que tú traes. En un taller que nosotros dimos hace poquitos, so, utilizando la metodología de las 7Qs, llegamos, y, y, y recuerdo el caso de tres empresas. Una de ellas decía, es que somos los mejores en el mercado somos quienes mejor lo hacen, pero realmente estaba surgiendo muchísima competencia y se dieron cuenta que en realidad lo que ellos tenían que cambiar era su estrategia de precios, una estrategia de precios que educara al consumidor. Otra empresa decía, somos los mejores en eso, tenemos 35 años haciendo este producto, eran uniformes, y decíamos, ¿por qué vamos a cambiar? Y, 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 y en realidad llegaron a poder entender que el tema era un, eh, manejar mejor las marcas y poder sacar marcas que, que, le, que le explicaran mejor al, a los clientes a qué se estaban dedicando. Y otro cliente empezó a entender que la realidad que vivían sus clientes les impedía ahora hacer el desembolso de capital que normalmente venían haciendo y esto les llevó a formar alianzas y poder ofrecer los mismos productos, de que esto era maquinaria, pero apoyados con un banco que financiaba la compra de esto. En el momento que empezaron a abrirse a esas opciones, a esas posibilidades, esta última empresa nos respondió después, ya que implementaron este plan, nos respondió de una manera, <ríe> que no voy a repetir aquí las palabras que utilizó, pero realmente decían, vamos ahora sí a romperla en el mercado. Y otra empresa, la, la otra empresa en la que cambió su estrategia de precios, inmediatamente les un nuevo cliente que había podido evaluar mejor y compararlos contra otros. Y más que, más que los casos en específico, lo que voy es, en realidad, las opciones que ellos tomaron son muy diversas y creo que estos apenas son tres ejemplos de posibilidades que hay infinitas de qué se puede hacer en el modelo de negocio. Y eso es lo que, lo que nosotros vimos como, como resultado de esos talleres, pero sí me parece que de todas formas el líder de estas organizaciones tiene que reconocer estos, estos comportamientos, esas variables que, que de no reconocerlas puede impedir la posibilidad de que aparezcan y se evalúen y se le dé oportunidad de, a, a las opciones. Súper interesante, súper interesante.
1: Sí, Armando, esto, me, esto que estás diciendo, este ejemplo de esta empresa de maquinaria, me lleva un poco a compartir con quienes nos escuchan ¿Cómo debería el líder saber si lo está haciendo bien o no aquí? Okay. ¿Verdad? A través okay. de los comportamientos de su equipo. Eso es. Entonces, ¿qué va a sentir en su equipo un líder que está guiando bien esta Q de las opciones y esta otra Q de las condiciones? Va a estar en una... Va a sentir un equipo que se está atreviendo a soñar. Uh -huh. Va a haber un equipo altamente participativo que está con una preocupación o un anhelo constante de crear valor. Los va a ver empoderados imaginando, ¿verdad? Pero además los va a ver colaborando entre sí, sobre uh -huh. todo cuando están analizando las condiciones que deben darse, ¿verdad? Porque entonces las condiciones muchas veces son interdependientes, uh -huh. ¿verdad? No solo son del ambiente, sino de romper paradigmas de la misma forma en que se gestionan los procesos o se administra la empresa. Entonces va a haber un equipo eh, más colaborativo, más con análisis de investigar qué pasa si probamos, el, el, el what if, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, cuando empieza a haber en el equipo esa disposición a cuestionarse y qué pasa si probamos y a, a adaptarse con tranquilidad al cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente, entonces el líder va a saber que lo está haciendo bien aquí.
0: Excelente. Y, si los mismos, y supongo que si los mismos miembros del equipo son quienes llevan a cabo estos pequeños experimentos y empiezan a, a, colectar, a recolectar evidencias de que la opción tiene, tiene futuro, entonces estás construyendo un equipo más convencido, más, eh, como tú decías, la palabra que usabas hace un momento, que participe en esa co-creación. Pero ese, ese alimentar de evidencias de, que la, de la que la opción es posible lleva a una mejor co-creación, y entonces las siguientes Qs que veremos más adelante es la Q 5, que habla de, y con qué recursos se cuenta, la Q 6, qué sistemas, qué habilidades, qué herramientas tenemos que darle al equipo para poder echar a andar esto, sí, se hace muchísimo más sencillo. ¿no?
1: Sí, Armando, una, una cosa que, que quisiera nada más comentar, que se me vino a la mente ahorita con, con, tu, con tu intervención, antes de, de, de cerrar, es que, yo sé que en, que en estos episodios estamos hablando de un, de un conjunto de comportamientos del líder que a veces uh -huh. uno dice, wow, ¿y este de dónde lo saco? ¿No? <risas> Una de las habilidades clave que tiene que tener el líder es reconocer quién tiene qué talentos en su equipo. Okay. Entonces, si ve que hay alguien que tiene como más la habilidad de cuestionar desde la creatividad, que hay alguien en el equipo que es un poco más audaz, entonces si se quiere darle más espacio a ese participante, a ese líder, de manera que pueda complementarse ¿no? y compartir la responsabilidad y de esta forma además ir teniendo más aliados en el camino. Entonces sí. muchas veces el gran atributo del líder es reconocer quién tiene qué habilidades en estas etapas del proceso y apoyarse así. ahí, ¿verdad? Y muchas veces también la, las mismas personas del equipo van reconociendo tal vez hasta inconscientemente, que hay otros que tienen esas habilidades y el espacio que se les dé esa oportunidad genera que haya más seguidores de aquellos de que de por sí ya reconocemos que es bueno en esto, es bueno en aquello, entonces le da en alguna medida credibilidad al proceso.
0: Esto está muy interesante porque entonces si empezábamos al inicio del episodio hablábamos de, bueno, tenemos esta Q3 y Q4, pero tenemos estos obstáculos de, bueno, no salir con más de lo mismo, la incredulidad que puede haber en el equipo y esa defensa del status quo. ¿Cómo entonces? Todo lo que hemos platicado nos lleva ahora a un equipo que más bien está siendo audaz, este, tiene el espacio de experimentar y además existe este reconocimiento y ese reconocimiento suma voluntades porque la gente ve ese es el comportamiento que se está reconociendo en, en, en este proceso. Entonces, yo me sumo a ese esfuerzo. Excelente. ¿Algo más, Antonita que quieras compartir eh, antes de cerrar el episodio?
1: No, eh, en realidad, simplemente decir que esto no queda aquí, ¿verdad? Uh -huh. Tendremos entonces de, que hacer un llamado a cuál es nuestra realidad en términos de recursos y habilidades, que es lo que lo que sigue con las próximas CUS, ¿no? Así es que vamos acompañando, tal vez nada más como para recapitular, de un entendimiento de la realidad a un análisis de cómo afrontarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora vamos a aterrizar en el próximo episodio para que no se lo pierdan, específicamente los roles de liderazgo en esas funciones que creemos que son más naturales eh, o más normales en las empresas de asignación de recursos eh, y habilidades.
0: Excelente. Antonieta, como siempre, muchísimas gracias. Muy interesante. Y gracias a todos por escucharnos. Estaremos viéndonos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias.